0: Montagabend, Viertel neun bei Sky Sport Austria. Zeit, um über Fußball zu reden. Guten Abend und herzlich willkommen bei Talk und Tore bei der 401. Ausgabe. Ja, die Ligareform macht es möglich. Die typische Bundesliga verläuft in diesem Herbst sportlich unglaublich interessant. Wir wollen heute aber nicht nur über den österreichischen Fußball reden, sondern auch über den Tellerrand hinausschauen und in die Zukunft blicken. Ab 2021 soll es nämlich drei Europacup-Bewerbe geben, neben der Champions League und der Europa League, also einen weiteren. Bewerb für die Clubs. Und darüber diskutieren wir heute mit Georg Pangel, mit dem Generalsekretär der European Leagues, der Vereinigung der Europäischen Profiligen, mit Markus Kretschmer, dem Vorstand des FK Austria-Wien, mit Alexander Strecher, Sportredakteur von der Tageszeitung Kurier und mit Michael Fiala, Chefredakteur von 90 Minuten AT. Guten Abend, Guten Abend. meine Herren. Wir beginnen aber doch dann jetzt in der Tipico Bundesliga und zwar beim Tabellenletzten bei der Admira. Die hat seit heute Nachmittag einen neuen Trainer, Rainer Geier, 54-jähriger Deutscher, langjähriger Co-Trainer von Armin Fee beim Hamburger SV bei Eintracht Frankfurt und beim VfB Stuttgart zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft des ersten FC Nürnberg. Er tritt also die Nachfolge von Ernst Baumeister an. Ich habe äh, bisher niemanden getroffen, für den die Ablöse von Ernst Baumeister gestern nach der 0 2 Niederlage der Admira bei Rapid nicht überraschend gekommen ist, finde ich in dieser Runde irgendjemanden. Alex.
1: Überraschend äh Nein, äh, war es jetzt nicht unbedingt. Dass, äh, man muss aber sagen, auch der, dass der personelle Aderlass bei der, bei der Admira sehr groß war. Also ich äh, weiß nicht, welche Vorstellungen und Zielsetzungen man da grundsätzlich hat. Äh, mich überrascht äh, eben die, die neue Wahl, Rainer Geier ist jetzt nicht so am Radar gehabt. Und äh, ja, das war für mich jetzt durchaus überraschend.
0: Michael Fierler, für dich? Nachvollziehbar diese Entscheidung der Admira, sich von Ernst Baumeister zu trennen?
2: Ähm, also jetzt nach dem Spiel gegen nicht. Ich meine, die Admira ist sicherlich sportlich in einer sehr sehr schwierigen Position. Hat, wie der Alexander Streicher schon gesagt hat, natürlich auch im Sommer ein bisschen einen Adalass hinnehmen müssen. Dass gestern das gestern erfolgt ist, zeigt irgendwie, dass das anscheinend oder offensichtlich schon, schon länger geplant war von, von Vereinsfunktionärseite, ob das jetzt den, den großen Unterschied bringen wird, stelle ich jetzt einmal dahin, wage ich zu bezweifeln.
0: Markus Ketschmann, nehmen Sie das als, als Konkurrent einfach nur zur Kenntnis oder berührt sich schon ein bisschen,
3: wenn es eine Austria-Legende trifft? <lacht> ja genau, in dem Fall natürlich Ernst Bommel ist der große Verdienste um die, um die Austria, immer wieder auch gern gesehener Gast bei uns im Legendenclub. Wenn man sich die Tabellensituation anschaut, dann war es wahrscheinlich nicht so überraschend, dass dann irgendwie die Mechanismen des, des Fußballs auch dort in der Südstadt zu ticken beginnen. Ich glaube aber, wie es die beiden Vorredner gesagt haben, dass Ernst Baumeister in einer ganz schwierigen Situation mit einem Kader, der sicherlich, was die typische Bundesliga betrifft, grenzwertig ist, eigentlich noch sehr viel herausgeholt hat. Und wenn man die sozusagen Schnelligkeit der Entscheidung sich ansieht, dann glaube ich, war das auch schon durchaus länger vorbereitet. Aber es ist eine veränderte Situation. Es werden die Kollegen bei der mehr wissen, was sie tun. Und ich glaube, dass jeder Club und das kann ich jetzt für die Austausse sagen, so viel mit sich selbst zu tun hat, dass man es dann letztendlich <lacht> doch zur Kenntnis nimmt. Gerhard ja. Bangl
0: kennt Ernst Baumeister noch aus gemeinsamen Seiten beim ÖFB. Genau. Ja, da war ein Jugendsekretär, da war Ernst Baumeister... Co-Trainer von Paul es?
4: Das ist richtig und wir ja. haben in Deutschland bei der 16-Europameisterschaft haben wir den vize europameistertitel ja. erzielt und das waren drei Wochen unvergesslich mit dem Ernst, <lacht> wo wir dann auch ein bisschen gefeiert haben in der Disco mit, ja, und so weiter und so fort. Also deswegen bin ich ein bisschen befangen, der Ernst hat eine ganz tolle Arbeit geleistet in der Südstadt. Die Clubverantwortlichen werden wissen, was sie zu tun haben. Also ich finde, er wird der Liga als, als nicht nur aus der Legende, sondern als als Liga legende ja. quasi ein bisschen abkennen. Vielleicht kommt er wieder, hoffentlich. Ja. Ihr
0: Arbeitsort ist ja jetzt Nyon in der Schweiz. Ja.
4: Schöne Gegend? Schön, ja, aber ja. ich bin von 8 bis 20 Uhr, 21 ja, Uhr im ja, okay. Büro, zwischendurch eine Mittagspause, also sehe seh nicht denk, viel. Denk, Und denk wenn, dann, dann freue ich mich aufs Burgenland am Wochenende.
0: <lacht> aber es ist schon so, dass Sie auch aus der Schweiz äh die österreichische Liga sehr intensiv weiterhin verfolgen?
4: Natürlich, nach zehn Jahren Bundesliga-Vorstand mit Herz und, und, und viel Engagement kann man da nicht loslassen. und Wie gesagt, man kennt ja viele der Akteure noch und umso interessanter ist es, aus der Distanz zu sehen, wie wir uns entwickeln und, und das auch im Vergleich mit anderen Ligen. Es ist sehr spannend.
0: Wie entwickeln wir uns denn?
4: Naja, es gibt, es gibt ja dieses uefa ranking das haben wir sehr, sehr gut. Die, die Reform muss ich jetzt wirklich sagen, ich war ja am Anfang nicht so begeistert, aber das entwickelt sich auch als sehr, sehr gute Entscheidung mit dem, mit dem Playoff dann speziell für die oberen sechs. Zweite Leistungsstufe tut mir ein bisschen noch weh mit den Aktivitäten, die wir früher da gesetzt haben, aber ich glaube, mit, mit Red Bull Salzburg haben wir ein Aushängeschild, wo man wirklich europaweit ja, bewundert, beneidet wird. Und ich hoffe, dass die restlichen Clubs, auch die beiden Wiener Großclubs und andere, so dann im Sog nachziehen und dass wir dann noch mehr Punkte machen auf europäischer Ebene. Gut, über
0: die Ligareform werden wir auch noch reden heute und über die Auswirkungen bleiben wir zunächst einmal auf europäischer Ebene. Sie sind Generalsekretär der European Leagues, der ehemaligen EFPL, wurde im April umbenannt, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Und Sie vertreten jetzt einmal 35 europäische liegen, um den Zuschauern einmal zu erklären, was ihre Aufgabe ist. Wieso nicht alle liegen, weil es nicht mehr gibt?
4: Es gibt schon mehr Ligen, aber die sind derzeit noch unter, unter dem Regenschirm, sagen wir so, der, der Verbände, wie in Ungarn, in der Slowakei und so weiter. Aber da, da kommt jetzt Bewegung rein. Und wir sind eben der Sprachrohr der Ligen und auch der kleineren Clubs, die nicht in der European Club Association, also in der Vereinigung der großen Clubs, vertreten sind, wo unter anderem auch die Auster dabei ist. Es gibt die UEFA, die Clubs, die Ligen und auch noch die Gewerkschaft. Das sind diese Stakeholder am europäischen äh, Fußballhimmel, wenn man so will. Und da geht jetzt eben um die großen Entscheidungen dann für die Zukunft.
0: Also Sie vertreten ein bisschen die Kleinen. Ist das richtig?
4: Ja, die großen und die kleinen, aber die kleineren Clubs, die halt nicht in der ICA vertreten sind, die haben kein Sprachrohr und die werden halt nicht gehört und das ist genau unser Anliegen. Und jetzt komme ich schon zu dieser großen Schere, die immer weiter aufgeht, zu sprechen. Die ganz großen Clubs, um die brauchen wir uns ja nicht kümmern, die machen Milliarden, aber es geht darum, dass man die restlichen 700 Clubs, die eben in Europa sind, dass man uns da. Ein bemühen um ja. Bleiben
0: wir kurz einmal bei dieser Europacup-Reform, die es also wieder geben soll. Ab 2021 soll es also drei Bewerbe geben, neben der Champions League und der Europa League. Einen dritten Bewerb, Arbeitstitel ist
3: Europa League 2, Markus Gretschmann. Sind Sie grundsätzlich dafür oder dagegen? Also, ich habe selber das Vergnügen gehabt, in einem dieser vom Georg Bangler angesprochenen ECE-Meetings in Paris im Juni teilgenommen zu haben. Und dort war sehr klar erkennbar, insbesondere der Napoli-Präsident De Laurentiis hat dort in nicht druckreifen Worten <lacht> gesagt, wie sie ihn, ich sage, alles ab der Europa League wirklich interessiert. Und da war schon sehr klar erkennbar, dass diese, dieser Reformgedanke mehr als nur ein Gedankenspiel ist, sondern ein, ein klarer Auftrag und ein großer Druck, der eben von den Spitzenclubs kommt, die ja in dieser ECA, äh, Austria ist dort seit Beginn dabei, ähm, ähm, vertreten ist und auch vertreten wird. Und da versucht man eben auch im Zusammenhang mit, mit, dem, mit dem Ligenverband einen, einen Ausgleich zu finden. Und es gab jetzt dann im September in Split dieses jährliche General Assembly. Und da ist eigentlich sehr klar herausgekommen, es hat zwei Denkmodelle gegeben. Sehr schnell ist man darauf gekommen, die Champions League in der jetzigen Form nicht verändern zu wollen. Natürlich auch aus monetären Überlegungen. Aber die Europa League entweder zu vergrößern oder eben eine zweite Europa League Arbeitstitel, Europa League 2 einzuführen. Und jetzt geht es einfach um, um letztendlich die, die Geldthemen, die dahinter stehen. Ich habe auch mit dem Georg Bangel dann ein längeres Telefonat geführt. Was es dann letztendlich für Österreich, für Österreichs Clubs bedeutet, ob es mehr Startplätze gibt, mit vielleicht weniger Fixgeld, aber mehr Perspektive, das werden die nächsten Monate zeigen. Wir dürfen nie vergessen, wir sprechen hier über den Zyklus, 21 bis 24, weil bis 21, also bis 2021 ist alles klar. Aber es ist natürlich mit Spannung zu verfolgen. Wir sind ja dort auch als Österreicher ganz gut vertreten. Wir in der Financial Group und äh, mit Raphael Landtaler von, von Rapid in dieser, in dieser äh, Leading Board, das sich um diese Reform äh, kümmert. Aber ganz pragmatisch gesehen, glaube ich, geht der Zug ganz klar in Richtung dieses dritten Bewerbes, nämlich eben dann eben bei 32 in, in der wenn man so möchte, Europa League 1 und 32 in der Europa League 2 zu bleiben, weil man dort auch einfach die besten Vermarktungschancen sieht. Und eines kommt auch ganz klar heraus, ohne Solidaritätszahlung aus der großen Champions League, die ja in eine ganz neue Dimension im heurigen Zyklus trifft, geht es nicht. Und das ist sozusagen diese Schere, die der Georg Bangle angesprochen hat, die es schwierig macht. Und um dort sozusagen die Kompromisse zu finden, wenn man sich anhört, wie da an der Spitze gestritten wird, die Italiener mit den Franzosen Cetera, ist sicher nicht leicht. Bislang hat, hat keiner von Ihnen beiden irgendwas über Fußball und den Sport gesagt,
0: sondern es ging irgendwie nur ums Geld.
3: <lacht> es ist, nein, und in, in der Diskussion geht es auch darum, man muss es ganz deutlich sagen, aber europäische Teilnahme und ich spreche jetzt nicht bewusst von der Champions League, wo es heuer fix in der Gruppe auch für einen Club aus Österreich 20 Millionen gibt. Aber auch die Europa League hat sich in den letzten Jahren äh, sensationell entwickelt. Du hast ein Startgeld von mindestens drei Millionen. Du kommst in, in Umsatzvolumen, wir haben es letzte Woche gehört, äh, Salzburg über 10 Millionen mit dem, mit dem Semifinale. Das ist auf der einen Seite viel Geld für einen Club wie Österreich im Vergleich, wo ich äh, glaube, der heutige Champions League mit ca. 140 Millionen prognostiziert wird, ein einziger Club. Sehr wenig. Aber es ist für die Clubs, für die österreichischen Clubs, glaube ich, extrem wichtig. Und da dabei zu sein, ist natürlich auch eine, eine monetäre Frage, gar keine Frage. Neben dem sportlichen Aspekt, der natürlich auch zu begrüßen ist. Ja. Gerd Pangel, reden wir gleich über das Geld.
0: Wie, wie groß ist die Schere, die aufgeht und wie weit geht sie
3: auf? Immer weiter.
4: Also, wir reden grundsätzlich von mehr als drei Milliarden pro Jahr. Und wenn man weiß, dass die, die größten 15 Clubs in Europa in den letzten Jahren aus äh, den Erlösen von Medienrechten und neuen Medien und neuen Technologien mehr als dreimal so viel, wie die restlichen 700 Profiklubs in Europa verdient haben, also 15 Clubs verdienen dreimal so viel wie 700, dann ist das einmal der Ausgangspunkt. Und dann gibt es die UEFA, mit der wir jetzt eben Gespräche führen wollen, die über die Champions League, wo dann 2 Milliarden aus diesen 3,3 Milliarden Viele Zahlen, ich weiß, ja. an die 32 Clubs aufteilen und davon im Schnitt die 10 Top-Clubs wieder 100 Millionen bekommen. Also da wird diese Schere noch befeuert und da wollen wir jetzt ein Gegenmodell anbieten, das haben wir vor einer Woche in Frankfurt beschlossen und da wollen aber, wir jetzt verhandeln. Aber die European League sind nicht grundsätzlich gegen diesen dritten Bewerb? Wir sind nicht dagegen, wenn man Begleitmaßnahmen setzt und die heißen für uns einfach die Solidaritätszahlungen für jene Clubs, die nicht an den drei Bewerben teilnehmen können. Das sind immer noch 700. Also 96 werden sie irgendwie schaffen über eine mühsame Qualifikation. Aber dann gibt es circa 700 Clubs, die sind nicht dabei. Und für die wollen wir diese Solidaritätszahlungen, die jetzt ungefähr bei 7 Prozent liegen, die wollen wir signifikant erhöhen.
0: Versuchen wir das Ganze mal kurz zu visualisieren. Sie, Sie haben uns was mitgebracht, wo man, wo man deutlich sieht, was die Problematik ist.
4: Ja, ist leider in Englisch, aber kurz zur Erläuterung. Ich war in den 90er Jahren schon damals als Venue-Direktor in der Champions League tätig. Und am Beginn, Sie werden es nicht glauben, wurden 22 Millionen Euro Preisgeld ausbezahlt. Und derzeit sind wir bei 2000 Millionen. Also damals war das ein nettes Zubrot für, für die großen Clubs in der Champions League. Mittlerweile ist es ein beinhartes Business. Und wenn man sich diese Kurve dort ansieht, dann wurden von 92, und das ist jetzt hochgerechnet, die nächsten zwei Zyklen bis 2024, wurden für die Champions League und werden insgesamt 27 Milliarden Euro aufgeteilt. Und wenn wir das nächste Slide einblenden, dann wird es genau äh, noch krasser. Wenn man sich ansieht, in den letzten 26 Jahren wurden 15 Milliarden an die UEFA Champions League verteilt. Davon gingen fast 50 Prozent, also 48 Prozent, an die größten 14 Clubs. Das sind ca. 7 Milliarden. Und für die nächsten zwei Zyklen, also für die nächsten sechs Jahre werden ca. 12 Milliarden Einnahmen erzielt und davon gehen 63% wieder an die größten 14 Clubs. Also wenn man sich diese Zahlen ansieht, da wird uns aus Ligasicht Angst und Bang und deswegen wollen wir mit einem Vorschlag an die UEFA herantreten, wo wir zumindest versuchen, diese Schere, die extrem weit auseinander geht, halbwegs zu stabilisieren. Wie wird dieser Vorschlag aussehen? Dass wir eben äh, von der Champions League, dass man Geld wegnehmen müsste, um die, die äh, 700 Clubs zu finanzieren, dass man dort einen, einen, eine Säule für Entwicklung quasi schafft, wo Geld bereitgestellt wird, dass man für Nachwuchsförderung, für infrastrukturelle Maßnahmen, für Sicherheitsmaßnahmen, wofür man Geld eben benötigt, dass man dort merkbar mehr Geld als jetzt die Österreichische Liga aus diesen Solidaritätszahlungen erhält, dass man das da bekommt und da geht es dann um eine um schöne Beträge, wo ich sage, das würde Sinn machen und wieder eine Zahl: Circa 5% Prozent aller Clubs in Europa würden weniger Geld bekommen, sprich die Top die Größten und 95 Prozent aller Clubs würden mehr bekommen. Und das ist genau unsere, unsere Zielrichtung: Erhöhung der Solidaritätszahlungen, aber auch die Öffnung für mehr Clubs mit der Zutrittsliste, dass sich mehr Clubs direkt für die drei Bewerbe qualifizieren können.
0: Alex Streicher hat Solidarität über Platz im
1: Clubfußball, im europäischen? So wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, eher nicht. Es klingt gut, die Begleitmaßnahmen ich persönlich höflich formuliert, wenn man in dieser Sendung sollte man höflich sein, glaube ich. Ja, äh, ist die also, Idee, du ja das? Du bist
4: der <lacht> ist der Mensch.
1: Ist die Idee eher suboptimal für diesen dritten Bewerb? Warum? Ich sehe es eher äh, von der, der Fanseite. Es, es wird alles inflationär. Man, man hat äh, mittlerweile eine aufgeblähte Champions League oder, oder Europa League äh, Gruppenphasen mit unzähligen Spielen. Man hat einen Champions League Herbst, wo man Dortmund Madrid, Atletico Madrid sieht, Roma gegen Real, dann Paris gegen Liverpool, Paris, Napoli, Napoli, Liverpool, alles mal zwei mit Rückspiel. Das sind besondere Spiele, aber wenn die dann alltäglich werden,
0: dann, dann geht der Reiz verloren, finde ich. Gut, das heißt ein, ein dritter Europacup-Bewerb, Michael Fiola, würde untergehen?
2: Naja, ich sehe das generell, es, es ist wie immer eine, eine Politikgeschichte auch. Es geht um, um Macht und Machterhalt. Ja. Ich meine, es ist ein Muster, das wir erkennen auch von der FIFA. Äh, man will wiedergewählt werden, man verspricht den kleineren Nationen ein bisschen ein Taschengeld. Äh, die freuen sich dann über zwei, drei, vier Millionen mehr und schon äh, gibt man die Stimme dem, dem jeweiligen Spitzenkandidaten. Ein ähnliches Muster kenne ich jetzt bei der UEFA. Äh, Herr Chefferin wird bald sich wieder der Wiederwahl stellen wollen äh, und natürlich äh, versucht er da jetzt Mittel zu finden, um alle äh, Nationen an Bord zu holen. Wir haben vorher die Grafik gesehen. Solange diese Grafik so auseinandergeht, ist es zwar nett, wenn die kleineren Länder mehr bekommen, als sie bisher bekommen haben, aber wenn das weiter auseinandergeht, heißt das, dass es weiter auseinandergeht. Und das heißt, dass die Schere weiter aufgehen wird. Ob man diese Entwicklung aufhalten wird können, ich weiß es nicht. Nur irgendwann wird man vielleicht dann feststellen, dass man mit 15 Clubs in Europa allein vielleicht eine tolle Liga machen kann. Aber wenn der Unterbau fehlt, wird dem Fußball schon was fehlen.
0: Kann man diese Entwicklung aufhalten?
2: Er hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, Herr Fiorla. Die
4: Entwicklung wird man nicht mehr aufhalten können, aber man muss Begleitmaßnahmen setzen. Und wenn man die nicht setzt, dann wird der Fußball, wie wir ihn jetzt noch kennen, in einigen Jahren in der Form nicht mehr existieren. Dann gibt es wirklich nur mehr diese indirekt, also diese de facto Super League und der Rest wird sich irgendwie halt bemühen.
0: Ja, Markus Kretschmann, hat vorhin Raphael Landtaler angesprochen, den CFO des Skarapid, also den Finanzchef des Skarapid. Und der sitzt in einer Arbeitsgruppe, die eben diesen dritten Europa-Cup-Bewerb vorbereitet. Markus Klima. Raphael Landtaler, Rapidsmann für die Finanzen
5: und Mitglied einer Taskforce mit dem Ziel, den internationalen Fußball neu aufzustellen.
6: Ich gehe davon aus, dass eine Dritte Liga kommen wird. Wir haben das in der Taskforce sehr lange und ausführlich diskutiert. Am Anfang ist es sehr stark Richtung Europa League mit 64 Teilnehmern gegangen. Doch hat die Analyse und die Evaluierung gezeigt, dass dies nicht das optimale Format ist. Vielleicht gibt es auch gar kein optimales Format. Jedenfalls ist der dreistufige Bewerb besser unserer Meinung nach. Und er hat auch mehr Zukunftspotenzial. Sprich, eine Europa League mit 64 Vereinen wäre dann das Ende der Pfannenstange wohl erreicht. Allerdings kann man sicherlich in einem dreistufigen Bewerb das künftig noch 2024 noch mehr gestalten.
5: Neue Idee, neuer Plan, neuer Modus, neue Komplikationen.
6: Wir wollen zum Beispiel, dass künftig 20 Meister in den zwei Europa vertreten sind. Und da gibt es natürlich schon den einen oder anderen Kunstgriff, um das auch bewerkstelligen zu können. Uh, aber es wird, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Format werden, speziell für Clubs uh, aus dem Mittelfeld uh, und Österreich zähle ich jetzt mal da dazu.
5: Denn, selbstverständlich, nichts geschieht ohne eigenes Interesse.
6: Es ist natürlich ganz klar, uh, man weiß, woher man kommt, uh, man sieht die eigenen Probleme und Schwierigkeiten und man möchte hier natürlich etwas zum Besseren verändern. Uh, das ist gar keine Frage.
5: Ein Ball aus Meinungsverschiedenheiten sind da an der Tagesordnung. Und die gibt es auch mit Georg Pangel.
6: Die European Leagues, wo der Georg Generalsekretär ist, hat jetzt jüngst gefordert, den Marketpool zu stärken. Und das halte ich für einen falschen Weg. Denn der Marketpool bevorzugt jene Länder, die von Haus aus mehr TV-Erlöse haben.
5: Die europäischen Bewerbe im Wandel der Zeit. Und eine Frage. Wie viel
0: Veränderung braucht der Fußball ja, und wie viel verträgt auch, Gerd Pankl? Was hat es mit diesem Marketpool auf sich?
4: Also grundsätzlich hat der, der Raphael sehr gut äh, skizziert, die Situation. Fakt ist, dass derzeit, und das ist auch immer so eine, eine Frage von mir, ähm, niemand weiß, dass zum Beispiel die Tore vom Herrn Puskas aus den 50er und 60er Jahren für Real Madrid derzeit sage und schreibe 35 Millionen wert sind. Das heißt, ohne dass Real Madrid eine Minute in der Champions League spielen braucht, bekommen sie definitiv 35 Millionen aufs Konto. Wenn sich aber Hoffenheim oder Red Bull qualifiziert, dann bekommen die eine oder zwei Millionen. Also das ist, das ist für uns eine Ungerechtigkeit mit einer Schere von 1 zu 32, die wir nicht in Ordnung finden. Der Herr Landtaler, der Raphael, weiß nicht unsere Begleitmaßnahmen. Deswegen ist aus seiner Sicht wahrscheinlich sogar die Aussage richtig. Aber wenn er genau weiß, und wir haben gesagt, wir telefonieren diese Woche, äh, dass also wir haben genau unsere Begleitmaßnahmen mitgegeben. jetzt schon auch ja. Ja. Also wie ja. schauen die Begleitmaßnahmen ja? Nein, das an. das die, die, die Solidaritätszahlungen, dass wir die extrem erhöhen. Also wir wollen ja. da bis zu 20 Prozent und wie, dann eben... Wie hoch können Sie da eine konkrete Zahl nennen? 20 Prozent, wie gesagt, und wenn man wieder die 3,3 Milliarden hernimmt, dann kann man sich das ausrechnen und wenn man das dann runterbricht, auch auf die Clubs, die nicht so wie Rapid sich in irgendeiner speziellen Position befinden, wo sie halt davon ausgehen, dass sie in der Europa League entweder fix oder in der Europa League 2 dann fix qualifiziert sind, sondern wir denken auch an die anderen Clubs. Und wenn man dann ein sehr, sehr extrem äh, komplexes Gebilde vor sich hat, dann muss man irgendwo auch Kompromisse machen. Und deswegen sagen wir zurück zum Market Pool, aber gleichzeitig, wie gesagt, äh, mit dieser Regelung, die wir da vorgeschlagen haben. Ja.
0: Inwiefern ist diese Diskussion, Markus Kretschmer, auch eine, die Sie in den vergangenen Jahren noch in der Bundesliga geführt haben?
4: Es ist eine sehr ähnliche
3: Situation, glaube ich, was, was eine Liga betrifft und ihre Solidarität betrifft. Und Ich glaube, da geht es immer um dieses Thema, natürlich gibt es in jeder Liga, auch international, ähm, Zugpferde. Aber es geht darum, dass wir einen Wettbewerb, ob es jetzt zehn Clubs sind, 12 Clubs sind, möglichst fair, ausgeglichen und spannend gestalten sollen. Und das ist das, was die Diskussion hatten wir, ja, wir in ähnlicher Form natürlich auf einem anderen Niveau, was, wenn es um die Verteilung der TV-Gelder in der österreichischen Liga gegangen ist. Und letztendlich ist die Diskussion auf der europäischen Ebene, weil letztendlich zahlt heute tv Natürlich mit Sponsoren, aber TV, diese Bewerbe, dort kommt das Geld her. Und das sind natürlich die großen Länder, die den großen Teil wie England, wie Italien, wie Deutschland, wie Frankreich beisteuern, äh, bei dass wir auch aus diesem Pool wieder das Geld heraushaben wollen. Und das ist die Schwierigkeit, die eben dann höhergestellte Vereinigungen wie die UEFA, wie die Europäischen Ligen, wie die eca versuchen in dieser Diskussion ähm, sozusagen auf einen Nenner zu bekommen. Und da muss natürlich der Georg Pankl als, als der Vorreiter der, der, der Kleinen nach vorne treten und da trifft er halt dann auf der anderen Seite ähm, den Herrn Aniele von, von Juventus Turin oder den Herrn Schäferin und letztendlich geht es aber darum, eine gemeinsame Lösung zu finden, denn eines darf man nicht vergessen. Die jetzige Reform beruht ja auch darauf, dass circa 14, 15 Topclubs von chinesischen Investoren ein Milliardenangebot hatten, um diese Superliga, die es schon einmal gegeben hat, noch zu vermeiden für die UEFA, die das, das ausschüttet. Das also ist jetzt schon eine Art Abwehrmaßnahme und jetzt muss man aufpassen, was hier passiert.
2: Es zeigt ja gut, dass auch der Beitrag äh, jetzt, den wir gerade gesehen haben, wie hin und her gerissen ein Club wie Rapid in, in dem Fall ist. Ja. National fordert man sozusagen mehr an TV-Geldern im Verhältnis zu anderen Clubs, will die, die Schere aufmachen. Äh, Im europäischen Kontext sagt man dann wieder, ja aber für die Kleinen muss schon mehr Geld ja. Also das ist natürlich äh, zwei Seelen in meiner Brust. Ja. Ich meine, äh, man kann es jetzt äh, weder Rapid oder sonst noch verübeln zu sagen, wir wollen so viel wie, wie, wie geht sozusagen wir lukrieren. Aber es zeigt natürlich wie das hin und her also sozusagen äh, wie die da ist und ich meine, was man ja auch noch beachten muss, dass die Schere innerhalb der Ligen ja auch weiter aufgeht. Äh, man beachte nur, wenn, wenn jetzt Red Bull Salzburg nächstes Jahr wirklich äh, mal in der Champions League spielen sollte, dann kommen da nicht 10 Millionen dazu, sondern wenn sie halbwegs erfolgt sind äh, 25, 30 Millionen und dann wird sich dieser budget Budgetdiskrepanz äh, noch einmal um einen Faktor 1 bis 2 äh, erhöhen. Äh, also das ist etwas, was die Nationalen Ligen genauso betrifft wie Eu Europa als Ganzes.
4: Vielleicht nur einen Satz dazu, weil das auch wichtig ist in Bezug auf den Marketpool, dass genau die Top-5-Ligen darauf verzichten, aus diesen Solidaritätszahlungen Geld dafür zu bekommen. Das heißt, das Geld wird dann für diese Fußballentwicklung in den kleineren Verbänden und Ligen dann verwendet. Also das ist ein, ein Faktum, das der Herr Landtaler nicht wissen konnte. Die großen Fünf verzichten auf viel Geld, das dann den kleineren und mittleren Ligen zur Verfügung gestellt wird. Diese Club wm Kommt die irgendwann? Die gibt es ja schon in der Form, wie wir sie kennen. Und die, die wird die sicher Erde. in einer ja. geänderten Form geben. Ich habe jetzt da, äh, gehört, dass in, in, in beim letzten FIFA-Council-Meeting in, in Ruanda, in Kigali, dass da die Europäer sehr stark aufgetreten sind, weil der Herr Infantin das mit, mit Gewalt durchdrücken wollte ist quasi 25-Milliarden-Projekt auf zwölf Jahre. Das aber runtergebrochen wieder pro Club wm wären das knapp zwei Milliarden für die zwölf größten Clubs Europas. Das heißt, da bekommt jeder wieder 100 Millionen für drei Wochen Teilnahme und damit wächst da die Schere man, da wieder. kann man also, dann schon ein bisschen was, äh, auf ein bisschen es, was verzichten. Es aber. tut mir leid, wenn es um so viele Zahlen geht, aber es ist so. Es
1: ja, ja. leider. <lacht> Unmoralisch. In, in, in Wahrheit ist der Fußball, es geht nur ums Geld. Leider, und, und Leider. Ich, es ja, ist eine Gratwanderung und dieser Grat wird immer dünner, äh, wenn man auch auf den Fan einmal schaut, ob man den nicht überfordert. Weil ähm, ich glaube, natürlich äh, es ist Big Business und alle, jeder schaut auf, auf, auf sein Konto, aber... Ich weiß nicht, ob das dann Sinn und Zweck ist, dass man irgendwann einmal vielleicht bei den Fans eine Sättigung äh, damit erreicht und, und die sich vielleicht vom, vom Fußball abwenden. Das wäre
0: ewig schade. Ne? Nein, Fußball wird immer funktionieren, oder?
3: Ja, aber man muss trotzdem, glaube ich, schon grundsätzlich aufpassen. Und wenn man das hört, man weiß, es gibt die UEFA-Statistiken, dass der Fußball in den letzten 20 Jahren, glaube ich, ein durchschnittliches Wachstum von äh, fast 10 Prozent hatte. Es gibt keinen Wirtschaftszweig. Weltweit, der das geschafft hat, ja, was das Wachstum betrifft. Damit ist Fußball ist Big Business, ja. vollkommen klar. Und ich glaube, liegen wir Österreich, wir sehen das ja immer wieder in der Diskussion, wir sind damit befasst, das, was eine Generation vorher noch kein Thema war, erzählt ja dann die Leute, wow, ich war in der Champions League und ich habe Barcelona gegen Paris Saint-Germain gesehen und wenn du ihn fragst, wann war das letzte Mal in der neuen Generalarena, arena ja, schaue ich mir vielleicht irgendwann einmal an. Und das sind natürlich Themen, die wir als österreichische Clubs auch in der Tagesarbeit zu bearbeiten
4: haben. Ja, das darf, ist ich, darf ich vielleicht nur ein, ein, noch ein Beispiel bringen? Durch diese aufgehende Schere wird die Unvorhersagbarkeit des Siegers, wenn zwei Clubs gegeneinander spielen, die wird immer klarer. Und ein Beispiel ist das Europa-League-Finale vor zwei Jahren in Stockholm. Wir erinnern uns, Ajax gegen Manchester United. Und wenn ich Ihnen sage, dass aufgrund von UEFA-Statistiken die Vorhersagbarkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass Manchester United gewinnt, bei 85 Prozent gelegen ist, dann laufen wir Gefahr, dass wir das grundsätzliche Interesse am Fußball irgendwann verlieren, wenn wir immer nur mehr den Sieger vorhersagen. Das ist ja der große Reiz
0: des Fußballs, oder?
4: Dass, ja, es, dass es eben Überraschungen gibt Ja, das wird immer weniger.
2: Das ja. ist das dass die das
1: speziellen Spiele auch wirklich speziell bleiben ne? und nicht inflationär sind, das nimmt oft den Reiz dann.
2: Ja. Das ist ja das Schöne an der österreichischen Liga. Dass gim, gim, eine eine hier perfekte die Überleitung. Wo die tun, ja. nicht so die große Rolle derzeit. Ja,
0: und, und das wird den Markus Kretschmer vielleicht nicht so gefallen, aber die, die Großen sind jetzt nicht so gut unterwegs in, in der Bundesliga, was irgendwie den Reiz auch ausmacht
3: in, in diesem Grunddurchgang bisher, oder? <lacht> ja, richtig. Aber das ist das, was ja letztendlich wir mit dieser Ligareform und diesem neuen Grunddurchgang mit den zwölf mit Clubs den ja eigentlich erreichen wollten. Natürlich wirst du als betroffener Club und da nehme ich jetzt die Auster dazu, vielleicht weniger begeistert sein als in einer, in einer anderen Situation, wie beispielsweise jetzt St. Pölten, die sensationell performen in dieser Liga, oder auch der WRC, sind. Aber genau das ist ja doch das Spannende, dass wir heute in eine Bundesliga hineingehen. Red Bull hat super gestartet, aber die letzten beiden Partien auch quasi ein, ein, ein Remi geholt. Jedes Spiel, wenn man sich jetzt Hartberg anschaut, also wer die letzten beiden Heimsiege von Hartberg prognostiziert hätte, glaube ich, wäre jetzt Millionär, unter Anführungszeichen. Also das ist schon etwas, was sehr, sehr spannend ist und was, glaube ich, den Fußball belebt und was letztendlich dem Fußball auch hilft. Also das stimmt sicher, dass diese sozusagen... Weniger hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein, ein Ereignis äh, eintritt, das sicherlich äh, in, der, in der Spannung steigert. Und da müssen wir halt Rahmenbedingungen setzen, äh, ohne dass jetzt das Solidaritätsprinzip, das Leistungsprinzip, das hört man nie vergessen, bei dieser Sache ähm, äh, übertrifft. Und das war letztendlich der Schlüssel, der viele Monate zum Beispiel zu dem neuen TV-Verteilungsschlüssel auch in Österreich geführt hat. Was immer eine Kompromisslösung ist, das gilt in Europa genauso wie in Österreich.
0: Ja, schauen wir mal gemeinsam auf die Tabelle der typico bundesliga und dort sehen wir eben, dass St. Pölten Dritter ist, dass der WRC Vierter ist, dass die Austria nur unter Anführungszeichen Fünfter ist, dass Hartberg auf Platz sechs liegt, dass Rapid und Sturm nur Siebenter und Achter sind, also derzeit unter dem Strich liegen und nicht in der Meistergruppe vertreten wären. Unglaublich spannend, der Grunddurchgang. War das so zu erwarten?
1: ehrlich gesagt nein weil, weil auch bei den Wiener Clubs vielleicht eben das auch ein Eigenverschulden ist dass sie im Momentan dort stehen wo sie sind und ähm, ja auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr spannend und angenehm für den Fan und für den Fußballinteressierten, dass dann, äh, man schaut immer die 22. Runde, wenn dann der Cut ist und, und äh, ja, es, es wird schön langsam eng ja, und, ja. und man merkt eben, das hat auch der Austria-Trainer Thomas Letsch heute gesagt, dass es schiebt sich irgendwie alles zusammen und es wird immer schwieriger gegen die vermeintlich Kleineren ein Tor zu erzielen und somit auch zu gewinnen. Das hat die Austria jetzt gesehen. Sie tut sich schwer
0: und sie kommt irgendwie nicht wirklich in Tritt und vom Fleck. Georg ja. Banker hat ja schon vorhin gesagt, er war skeptisch, was die Ligareform betrifft. Ist die Skepsis gewichen,
4: voll und ganz schon? Also die Spannung spricht jetzt für die Reform, wobei, wie gesagt, ich bin nach wie vor äh, bei denen, die dann unterm Strich zwar richtigerweise dann noch um einen europa Startplatz kämpfen, aber irgendwo teilt man dann schon in eine Zweiklassengesellschaft. Und ja, wenn es den einen oder anderen Großen hoffentlich nicht trifft, dann wird es vielleicht unten dann noch spannender, als man das erwartet hätte.
0: Was würde es bedeuten, für einen Club wie
3: die, die Austria nicht in der Meistergruppe vertreten zu sein? Ja, ein absolut herber Rückschlag. Ich glaube, das braucht man gar nicht weg zu diskutieren. Wir haben das aus Austria immer klar gesagt. Wir sind nicht nur vom Budget ein, ein top 3 club sondern fühlen uns auch als top 3 club und sehen das auch aus unseren Anspruch. Ich glaube, man muss halt schon auch ein bisschen die, die, die Situation vergleichen, weil der Alex Streicher vorgesagt hat, die beiden Wiener Clubs, ich meine, wir als Austria haben gewusst, in diesem Sommer, wo ein, ein, ein Riesenumbruch war, nicht nur was die Mannschaft betrifft, was das Trainerteam betrifft, was die sportliche Leitung betrifft, zu dem wir uns entschlossen haben, dass das ein, ein steiniger Weg zurück wird, weil das sieht man auch, auch sehr schön an dieser Tabelle, die die auf eine gewisse Zeit in einem System stabil arbeiten. Und da meine ich jetzt nicht nur Red Bull Salzburg, sondern den Lasker, sehr gutes Beispiel, wo äh, Oliver Glasner jetzt seit dreieinhalb Jahren durchaus auch nicht in dem Fokus, in dem zum Beispiel auch die Wiener Vereine stehen, eine, eine ruhige Aufbauarbeit betreffen oder, oder leisten konnte, dass diese Stabilität sich auszahlt. Da haben wir gewusst, dass das nicht leicht wird. Ähm, ja, und dass dann die Großen, so wie jetzt Rapid oder auch Sturm Graz, ihre Probleme haben, das macht auf der einen Seite diese, diese Liga natürlich sehr, sehr spannend, aber natürlich muss jeder alles dafür tun. Auch aus finanziellen Themen, auch mit dem großen Ziel und der Wahrscheinlichkeit, wieder in den europäischen Bewerb zurückzukehren. Alles dafür zu, zu geben, dort dabei zu sein. Für die Austrier möchte ich mir dieses Szenario für das nächstjährige Budget nicht ausmalen im Moment. Also unser Fokus liegt klar darauf, uns für diese Meistergruppe qualifizieren zu wollen. Und das muss einfach auch unser Anspruch sein. Aber Risiko ist natürlich dabei. Ja, natürlich. Aber das haben wir ja gewusst. Das haben alle Clubs letztendlich beschlossen, als sie sich zu dieser Reform entschlossen. Aber man darf nie vergessen, auch diese Reform war letztendlich ein, ein, ein Kompromiss, in dem ja monatelange Gespräche mit vielen Stakeholdern, unter anderem auch den Medienvertretern vorangegangen sind. Ich erinnere mich sehr gut, ich habe den Ralf Rangnick jetzt vor kurzem beim Fußballkongress in Leipzig getroffen, der ja auch damals in dem Prozess involviert war und immer gesagt hat, es wäre wichtig, dass es in Österreich in der ersten Leistungsstufe eine 16er Liga gibt. Und ich habe ihm immer darauf gesagt, Herr Rangnick, ich bin vollkommen bei Ihnen, nur zeigen Sie mir diese 16 Profi-Clubs, die auf diesem Niveau das erreichen können. Und wir sehen schon, wie schwierig es mit 12 ist. Wir reden noch gar nicht von 14. Wir kennen das, die Problematik der zweiten Liga, wir kennen die Problematik der dritten Leistungsstufen dazu. Das ist einfach in Österreich gegeben und deswegen haben wir diese Ligareform jetzt eingeführt. Wie immer in Österreich, wenn etwas Neues kommt, sind vorher alle skeptisch und erklären dir den sicheren Tod. Jetzt scheinen wir auf einem, auf einem guten Weg zu sein, aber noch einmal Erzeugnis sollten wir äh, am Ende äh, ziehen, wenn dann sozusagen die erste Saison noch vorbei ist. Ähm, aber natürlich, äh, diese Spannung, die jetzt drinnen ist und eben mit den sogenannten Underdogs, wie beispielsweise St. Pölten zu Beginn oder Hartbeck in den letzten Wochen, ist, ich glaube ich, jenes Salz in der Suppe, das den Fußball in Österreich äh, so attraktiv und interessant macht. Denn im Quervergleich, und dabei bleibe ich, haben wir eine gute Liga und stellen meiner Meinung nach unser Licht viel zu oft unter den Scheffel, das wir auch im internationalen Quervergleich jetzt sehen. Denn nicht nur Red Bull ist mittlerweile eine Spitzenmannschaft in Europa. Auch Rapid hat mit Spartak Moskau eine russische Spitzenmannschaft in Wien geschlagen und, und beherrscht. Und auch in den, wenn man den Lask sich anschaut, der ganz knapp an dass das Istanbul gescheitert ist. Und das hat niemandem irgendeinem geschenkt,
2: sondern das haben sie sich erarbeitet. Mhm. Ja. Ähm, ich möchte ein bisschen auf das Sportliche eingehen, was weniger jetzt mit der Ligareform zu tun hat an sich, ähm, sondern dass aus meiner Sicht äh, in Österreich die, die großen Vereine äh, zu oft, zu weit hinten sind in der Liga. Äh, was aus meiner Sicht damit zusammenhängt, dass es einfach ein, ein paar andere Vereine gibt, die immer sehr gut arbeiten äh, und das dann auch ausnutzen und die großen Vereine einfach da irgendwie langfristig daran scheitern mit einer wirklich äh, profunden Strategie, äh, langjährigen Strategie, so wie es Salzburg vorzeigt. Man kann natürlich immer sagen, Salzburg hat unglaublich Glaube ich, viel Geld. Ja. Aber selbst wenn man vergleicht, welche Vereine Salzburg international geschlangert, wann das Budget so Salzburg raufschauen muss und trotzdem eine Superleistung oder, oder andere Vereine besiegt. Also da macht man es aus meiner Sicht mir ein bisschen zu, zu leicht zu sagen, äh, es ist so schwer gegen, gegen die kleinen Vereine da durchzukommen. Ja, es ist sicher nicht leicht, aber da braucht es halt aus meiner Sicht eine lange Strategie. Ich meine, äh, die Austria hat vor kurzem einen neuen Sportdirektor bekommen. Äh, da gilt es natürlich jetzt auch abzuwarten, wie sich das langfristig entwickelt. Aus meiner Sicht Geld hin oder her. Salzburg ist da schon, was das strategisch betrifft, schon das große Vorbild.
0: Hinkt da die Austria hinterher? In der perspektivischen Entwicklung? Jetzt Wir nur was den Sport betrifft, nicht das Wirtschaftliche?
3: Ja, aber ich glaube, es geht um das Triangle. Und das geht, Es heißt Wirtschaft, letztendlich Sport und letztendlich auch Infrastruktur. Und da ist großartig, was, was, was Salzburg in den letzten Jahren geleistet hat. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, der Einstieg von Red Bull war, glaube ich, 2005. Und es war auch ein Prozess, bis sie dorthin gekommen sind. Und sie haben von Beginn weg sehr, sehr stark in die Infrastruktur, nicht nur ins neue EM-Stadion, sondern auch Trainingszentrum, neue Akademie, ähm, investiert. Sie haben sehr früh in dieses Modell Liefering investiert. Und da tragen sie jetzt die Früchte, wo einfach auch aus finanziellen Gründen die anderen Clubs äh, nicht mitkommen. Ich nehme für uns als Austria-Wien schon in Anspruch, dass wir durchaus eine klare und langfristige Strategie haben, aber wir haben einfach, wenn ich das so sage, nicht die Bank im Haus, sondern wir müssen versuchen, einen anderen Weg zu gehen, haben jetzt sehr viel in die Infrastruktur investiert mit unserem, mit unserem Star-Projekt und haben, da gebe ich durchaus recht, im, im Sport vielleicht nicht diese langfristige Perspektive aufgebaut, wie sie jetzt in Salzburg kontinuierlich erarbeitet wurde, haben aber hier jetzt nachgezogen mit beispielsweise der zweiten Mannschaft, den Young Violets, jetzt auch in der zweiten Liga, da profitieren wir jetzt schon auch, auch mit jungen Spielern, die wir dorthin holen. Wir werden weiter in die Akademie, in ein regionales Nachwuchszentrum investieren. Es dauert ein bisschen länger, und wir müssen uns halt auch versuchen, andere finanzielle Partner, auch am internationalen Markt. Wenn ich jetzt an unseren exportvertrag denke, den wir heuer abgeschlossen haben, aber es ist schwieriger. Und wir sind im Quervergleich, das darf man trotzdem nicht vergessen, auch wenn wir jetzt ein Budget von über 30 Millionen kontinuierlich anstreben, ist das immer noch ein Drittel von dem, wo, wo Salzburg ist. Und nur als Beispiel, wenn man Rapid letzte Woche und Europa Cup gegen Villarreal, dann glaube ich, hat Villarreal trotzdem auch ein Budget von 125 Millionen. Und letztendlich muss man das dann auch akzeptieren.
2: Ich möchte nur eines dazu sagen, also Salzburg hat in den ersten Jahren sehr viel auch Geld verbrannt, muss man auch sagen, da war auch noch keine Strategie dahinter. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo der Ralf Rangnick eine Strategie aufgesetzt hat, auch wenn er in Salzburg sich nicht viele Freunde gemacht hat, vielleicht im Nachhinein gesehen, aber er hat diese Strategie aufgesetzt und erst mit dieser Strategie sind die nachhaltigen Erfolge gekommen. Und davor hat Salzburg wirklich Millionen aus dem Fenster geworfen. Insofern, ja, Salzburg hat mehr Geld, hat mehr Geld investiert, aber trotzdem rein vom, vom Strategiekonzept her, finde ich, müsste man das einfach als jeder, also jeder Grupp müsste das verfolgen. Der Unterschied ist nur, das muss man fairerweise anerkennen, hätte Austria,
3: Rapid oder Sturm Graz in einen solchen Weg genommen wie Salzburg zu Beginn, wären wir heute bankrott. Dann würde ich heute nicht hier sitzen und als Austria-Vertreter sprechen. Das dürfen wir nie vergessen. Das habe ich damit gemeint, dass wir Eben bei allem Risiko, dass wir gehen in die Investitionen, die wir, die wir tätigen, äh, Themen, die die Salzburg tun konnte, weil sie einen Konzern dahinter hat, äh, nicht äh, jetzt tun können und auch in Zukunft nicht tun können werden und daher einen anderen Weg gehen müssen, als den, den äh, Red Bull in den letzten Jahren toll und hohe Anerkennung äh, gegangen
2: ist. Aber Strategie braucht kein Geld, sage ich jetzt.
3: Ja, es ist nur dann nicht viel wert, wenn sie nur am Papier geschrieben ja. ist. Ich kann die schönsten strategiekonzepte, die bekommen wir immer wieder. Letztendlich muss ich es auch finanzieren und umsetzen können. Und daher sind wir dann irgendwann wieder beim europäischen Bewerb, den du dann brauchst, um dich refinanzieren zu können, um letztendlich auch Spieler zu bekommen. Das ist das, was wir in dem Sommer beispielsweise gemerkt haben. Wir haben in diesem Sommer wirklich viel mit dem neuen Stadion, mit der Perspektive Spieler im wahrsten Sinne des Wortes für uns gewinnen können. Wenn du mit einem Uros Matic eben im Gespräch da warst und gesagt habt Europa Cup wird heuer schwer, wir sind auf Platz 7, aber schau dir diese Stadion auf der einen Seite an, schau dir die Trainingsmöglichkeiten an und die Perspektive, die dir das bietet. Neben allen monetären Themen, gar keine Frage, aber diese Spieler wollen noch auf die europäische Bühne kommen, dann war das ein Argument. In den Jahren zuvor einen Larry Kajode, einen Jens Trigger, lassen oder einen Filipovic haben wir letztendlich durch das Thema Europa League zu uns bringen können, mit der Perspektive du kannst dich auch wieder auf dem Markt sozusagen in die Auslage stellen und die Transfers haben uns ja recht gegeben.
0: Bleiben wir bei der aktuellen Saison der Wiener Austria. Ist die zufriedenstellend bisher?
1: Ich glaube mit dem Anspruch, mit dem Sie da reingegangen sind in die Saison, ist es nicht zufriedenstellend. Es ist jetzt nicht da desaströs oder, oder in die Richtung gehend, aber ähm, ich glaube, dass die Austria selbst äh, schon erwartet hat, weiter oben zu stehen, besser da zu stehen. Äh, irgendwie ist sie momentan nicht greifbar. Also wenn man es kulinarisch ausdrückt, nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie ein bisschen ein Rätsel. Es geht einen Schritt vor, mit einem Schritt zurück. Äh, und dann gibt es wieder Ansätze, wo man glaubt, jetzt ist Turnaround geschafft, dann gibt es wieder einen Rückschlag, also es, äh, es funktioniert die Umsetzung dieser Idee, ich bin überzeugt, dass das Trainerteam eine, eine klare Idee hat, wie sie, wie sie spielen lassen wollen, aber irgendwie an der Umsetzung
0: der Mannschaft hapert da. Also nicht Fisch, nicht Fleisch. Die Austria liegt derzeit auf Platz 5 in der Tabelle. Genau dann in der Mitte. Typico Bundesliga, also sogar ein bisschen über der Mitte. Wir haben ja eine Zwölferliga. Mehr, mehr Fisch als Fleisch. Könnte man sagen, im Gegensatz zu anderen Großclubs könnte man auch sagen, wäre ja. die Austria Natürlich. derzeit eben in der Meistergruppe vertreten. Aber trotzdem, insgeheim haben sich die Violetten mit Sicherheit etwas mehr ausgerechnet, Markus Klima.
5: Neues Stadion, große Ziele. Mit Pauken und Trompeten in eine neue Ära. Der 2 zu 1 Auftakt Sieg gegen Innsbruck und das große
1: Durchatmen. Es ist schon ein gewisser Druck, ist da. Jeder hat erwartet, wir gewinnen und mit dem anderen Szenario wollten wir uns gar nicht beschäftigen.
5: Elf Runden später in Innsbruck. Vom großen Glanz ist wenig über. Das 0 zu 0 legt die Probleme schonungslos dar.
2: Wir wollten natürlich zu dem Zeitpunkt der Saison weiter vorne sein, das ist ganz klar. Ja, ist schwierig zu sagen, wirklich. Wir sind halt offensiv, wenn man sich die Tore anschaut, die wir geschossen haben, sind das natürlich zu wenige. Wer
5: also macht jetzt die Tore, wenn nicht er? Alexander Grünwald, der violette Schlüsselspieler schlechthin. In der aktuellen Saison mehr als der Hälfte aller Austria-Tore beteiligt. Und dann? Der große Schock. Wieder einmal. Dieses Mal ist es die Schulter. Der Herbst ist gelaufen.
3: Gerade letztens, als wir mit der Mannschaft in der Kraftkammer waren und wir haben verletzten Spieler gesehen, Aber ich habe ich mir das gedacht, dass das schon eine sehr mühsame Zeit war. Die Reha eben beim Knie auch. Und die, die Stunden, was man alleine verbringt. Und haben eigentlich gedacht, dass ich... Ich bin dass es vorbei ist und ja, ein, zwei Wochen später
1: sitzt man dann wieder hier und ähm, weiß, dass wieder harte Zeit auf einen zukommt.
5: Zuschauen, arbeiten und auf Besserung hoffen. Einer von vielen, dem nur diese Rolle bleibt. Klar sind die vielen Verletzten ein Thema bei uns, aber wir haben eigentlich genügend Qualität im Team, um auch so Tore zu machen. Eben mit denen, die zurzeit zur Verfügung stehen. Die Austria. Auf echte Highlights wie dem Sieg im Wiener Derby folgt recht schnell Ernüchterung wie beim 0:3 gegen den Lask. Die Austria konstant, unbeständig und immer wieder das gleiche Problem. Elf Tore nach zwölf Runden. Offensiv ist die Austria zu diesem Zeitpunkt nur einmal schwächer vor über zehn Jahren. Zwei Tore nach sieben Bundesliga-Auswärtsspielen ist negativer Vereinsrekord und dennoch ein Meister der Effizienz. Mit diesen zwei Auswärtstoren holt Austria Wien acht Auswärtspunkte. Bundesliga-Rekord.
4: Unsere Wahrnehmung, meine persönliche Wahrnehmung ist so, dass man partiell wirklich mit vielen Dingen sehr zufrieden sein kann, was eben die Spielanlage betrifft, was die Flexibilität betrifft, was die Intensität im Spiel betrifft. Hochgradig unzufrieden sind wir mit unserer Trefferausbeute. Sehr unzufrieden auch mit den äh, Ergebnissen gegen die äh, im Moment in den Top 6 stehenden äh, Mannschaften.
5: Der Cupsieg ist das große Ziel in dieser Saison. Da ist alles auf Schiene. Aber nur nicht locker lassen.
1: Ich glaube, jede Mannschaft braucht ab und zu die Peitsche. Ähm, Peitsche und Peitsche sind aber zwei Paar Stiefel. Es geht nicht darauf, darum, drauf zu hauen, äh, sondern es geht in erster Linie darum, Lösungen zu finden und, und Ansätze, wie man, wie man die Konstanz reinbringen kann. Und dann sind ja auch die Spieler gefordert.
5: Die Austria bleibt in der Liga bislang hinter den Erwartungen zurück. Ja, und dennoch. Keine Panik, keine Trainerdiskussionen. Es herrscht
0: Ruhe. Hm. Peitsche und
3: Peitsche sind zwei Paar Stiefel.
0: Verstehen Sie immer alles, was Thomas Leitsch sagt?
3: Sinnhaftigkeit, glaube ich, bekomme ich sehr gut mit. Aber natürlich gibt äh, es in der deutschen Sprache der Deutschen manchmal andere Sprichwörter als der Österreicher.
0: Ja. Wo sind Sie die, die größten Problemfelder der Austria in dieser Saison? Sie sind ja als Vorstand, eben nicht nur als Alleinvorstand, nicht nur für die Finanzen zuständig, sondern letztlich auch äh, für den Sport.
3: Ja, voll, vollkommen richtig. Ich hafte für das Gesamte und da ist natürlich der Sport, ist unsere Zuglokomotive, das, das Wichtigste. Ich glaube, ich habe es vorher gesagt, wir haben gewusst, es ist ein großer Umbruch in diesem Sommer notwendig geworden, weil wir uns nach der Kurve der letzten Jahre, sollte man nicht immer vergessen, wir waren im ja, davor Vizemeister, wir waren auf Platz drei. wir waren zweimal in der Europa League, aber das letzte Jahr ist dann einfach äh, gerade im Frühjahr einfach schlecht gelaufen. Und daher haben wir gesagt, wir müssen viele Veränderungen vornehmen. Und dann passt es auch zu dem, was wir vorher gesagt haben, das ist dieser Spagat. Auf der einen Seite sollen wir uns strategisch langfristig entwickeln, da glaube ich, haben wir auch gerade mit der Installation von, von Ralf Moore, der einerseits sehr lange im Club ist, aber genau auch dieses strategische Denken mitnimmt und schon einiges verändert hat. Ich denke da nur an die medizinische Abteilung oder auch die Restrukturierung im Scouting, auch mit dem Young Violets in der zweiten Liga. Aber diese Früchte werden wir erst in den nächsten Jahren ernten. Und auf der anderen Seite müssen wir dennoch in Ble dieser Liga...
0: Ganz kurz nur bei, bei, bei Ralf Moore, ja? der war ja langjähriger ähm, Austria Akademieleiter. Richtig. Ähm, das ist es jetzt provokant, wenn ich sage, jetzt wirklich so viele Spieler, wenn ich von Dominik Brokob absehe, sind jetzt aus der akademie nicht rausgekommen, die der ersten Mannschaft weitergeholfen haben.
3: Naja, da muss man immer, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Erstens einmal halte ich Ihnen da dann einen, einen, einen Serpest entgegen. Wir haben einen Benz in diese Akademie geholt, der von dort weitergegangen ist. In den Jahren zuvor waren es die Gorgons, die Okotis die, die Suppen Und da war der Ralf Mur auch schon verantwortlich. Ja, also Das sind immer wieder so Zyklen und auch, und auch Jahrgänge, äh, wo ich aber, glaube ich, schon fair sein muss ähm, in, in der Bewertung. Ja. Aber was wir sehen ist, dass wir ähm, bei der Analyse nach dem Sommer gesagt haben, wir wollen in der sportlichen Leitung auch etwas verändern. Etwas, äh, weil wir glauben, dass es einfach notwendig ist und haben den Ralf Moore sozusagen aus dem Haus herausgeholt und gesagt habe, okay, jetzt wollen wir diesen Schritt gemeinsam mit dir gehen. Aber um zurückzukommen, wir wissen, dass wir natürlich auch in der aktuellen ähm, ähm, Liga äh, performen müssen. Ähm, und wir haben eines gesehen, und ich glaube, das Spiel in Innsbruck hat es dann einfach sehr deutlich gemacht, auch wenn man es nicht als Ausrede gelten lassen soll. Aber uns fehlt im Moment auch noch in diesem Kader, in der Breite, die Qualität solche Schlüsselspieler, die wir im Moment nicht zur Verfügung haben, äh, ersetzen zu können. Wenn ich denke, am Anfang, Turchemann als israelischer Nationalstürmer ist gekommen, hat bei diesem ersten Match gegen Innsbruck das Siegestor erzielt. Ganz ein wichtiger Spieler, ist uns ausgefallen. Edom ist große Hoffnung, der gekommen ist, jetzt Grünwald, der Topscorer ausgefallen. Möchte ich nicht als Ausrede verwenden, ist aber Faktum, dass wir das mit diesem Kader, den wir im Moment haben, äh, nicht abfangen können. Und Das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied, wenn Sie sich gestern ein sehr gutes Bild aufs gegeben, als, als die Bank von Salzburg eingeblendet wurde. immer gute Bilder aus, <lacht> <lacht> Nur gute Bilder aus, gell? aber, aber ich sag, wenn man sich die Bank anschaut, ja, wo ein Ramaglio, ein, ein Junusowitsch, ein Samaseko draußen sitzen und wir müssen in Innsbruck äh, einen, einen, einen Fitz und einen Zacharia, die ihre Berechtigung haben, aber junge Spieler sind, quasi, quasi bringen. Aus der Akademie? Äh, auch aus der Akademie sozusagen, passt zu der Philosophie, ist wichtig, aber dann können wir uns nicht das erwarten, was, was, wir, was man beispielsweise in Salzburg von solchen Spielern berechtigterweise erwartet. Und das ist sicherlich an dem Punkt, an dem wir im Moment noch, noch zu kiefern haben. Nichtsdestotrotz müssen auch diese Spieler eigentlich in der Lage sein, hier mehr Tore zu erzielen und das muss das Ziel sein. Und da gibt es aber das Vertrauen, aber was für mich wichtig ist, und ich sehe eben, wie tagtäglich ein Ralf Mur mit seinem Team Arbeitet, ein Thomas Letsch mit dem Team arbeitet, da ist ein Plan dahinter und ich habe es vorher auch schon gesagt, ein Musterbeispiel für mich ist in der Liga das, was der Lask mit Oliver Glasner gemacht hat. Nicht so im Rampenlicht, aber auch kontinuierlich gearbeitet. Dass, wie ich es gestern gehört habe, glaube ich, der zum achten Mal mit der gleichen Startelf spielen kann. Davon sind wir meilenweit entfernt. Aber das ist einfach genau dieser Automatismus, dieses Konzept, das dann umsetzbar ist. Und an dem müssen wir einfach arbeiten, um eine solche Mannschaft zu entwickeln.
2: Michael. Ja, Ich äh, habe den den Beitschen-Sager eh, äh, jetzt auch recht interessant gefunden und ein bisschen geschmunzelt. Ich, ich hoffe nur, dass die Austausch da nicht äh, in die gleiche Richtung ein bisschen tendiert, wie es Rapid in den letzten Wochen gemacht hat, wo sehr viel Druck auf die Spieler äh, aufgebaut wurde, äh, speziell auch in den letzten Tagen. Das mag jetzt vielleicht kurzfristig einen einen positiven Effekt mit dort mir gehabt haben, aber nur war nicht davor. Ich hoffe in diesem Sinne, dass er die Beitsche auch bei sich selbst ein bisschen äh, anwendet, äh, weil äh, schlussendlich ist er sozusagen das, das große Problem aus meiner Sicht bei der dass sie im letzten Drittel äh, einfach zu wenig äh, Chancen kreieren. Und da ist aus meiner Sicht äh, natürlich neben den Spielern auch der Trainer gefordert, sich zu überlegen, ja. wie man dieses Problem ich, künftig ist Es löst.
0: ist ja augenscheinlich, dass die Austria immens viele Torchancen vergibt in dieser Saison. Wir haben da einige Beispiele rausgesucht.
3: Ja, ist das ist eine Qualitätsfrage? Schon. Letztendlich ist es dann irgendwo auch eine, 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 eine Qualitätsfrage, gar kein, kein Thema. Gerade das Hartzberg-Spiel, was wir gesehen haben, da haben wir uns extrem viele Chancen äh, erarbeitet. Letztendlich sind wir dort als glücklicher Sieger von Platz gegangen und wenn man sich die letzten Resultate in Hartberg ansieht, dann ist, wird der Sieg äh, plötzlich sehr viel mehr wert. Das muss man auch ganz ganz äh, deutlich sagen. Aber wenn man das Heimspiel gegen den Lars beispielsweise gesehen hat, das war chancenarm auf, auf beiden Seiten und wir sind halt dann in den letzten beiden Minuten äh, noch ins 0-2 und ins 0-3 gelaufen. Ähm, aber das ist einfach das Thema müssen uns mehr an Chancen erarbeiten und wir müssen aber letztendlich auch äh, verwerten und das ist Aufgabe, dass, dass das Trainerteam mit der Mannschaft äh, glaube ich tagtäglich jetzt im Training ähm, tun muss. Oft braucht es dann so ein Spiel, äh, das möglicherweise so ein bisschen ein, ein Dosenöffner ist und das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, du wähnst dich dann vielleicht schon weiter, wir hatten beispielsweise ein 4 zu 0 zu Hause gegen der Admira, da denkst du, bumm, jetzt geht vielleicht der Knopf auf <lacht> und dann kommt aber wieder ein Spiel, wo du, wo du zurückgeworfen äh, wirst, aber das Thema der Chancenverwertung ist sicherlich das, das Hauptthema, weil auf der anderen Seite ähm, die defensive Stabilität, die ja gerade im, im Frühjahr oft bekrittelt wurde, die glaube ich wurde, wurde hergestellt und diese Balance zu finden äh, ist sicherlich nicht leicht, aber ich kann versprechen, an dem wird tagtäglich gearbeitet und da müssen wir genau diese, diesen Spagat zwischen Ruhe und aber trotzdem einfordern äh, auch schaffen und haben gleich morgen gegen den FAC ein sehr, sehr wichtiges Cup-Spiel von uns, weil es ja da eine besondere Konstellation gibt mit dem Cup-Finale zu Hause und dass der österreichische Cup-Sieger im nächsten Jahr dann wohl fix in der Gruppe der Europa League ist. Also ist das eine doppelte Herausforderung. Ja, denn das Finale findet nämlich in der
0: Generali Arena statt, die dann nicht Generali Arena heißen darf, weil der Cup der Unica Cup ist. Alex du als Austria Insider. Was die richtige Entscheidung, nach dieser doch negativen Frühjahrssaison an Thomas Letsch festzuhalten?
1: Es war eine gewagte Entscheidung. Generell, wenn wir auf Perspektive und strategisch Planen gesprochen haben, es war ja der Wechsel von Fink auf Letsch ein, ein ziemlich vehementer von, von der Philosophie. Von der Spielphilosophie ja. her. Äh, ja, Fink extrem viel auf Ballbesitz, Letsch möchte einfach viel schneller vertikaler Richtung Tor, viel mehr auf Pressing und Deswegen hat man auch äh, wahrscheinlich den, den, den Umbruch, den personellen gebraucht, damit man punktuell eben Spieler dafür bekommt. Und das wird wahrscheinlich nicht abgeschlossen sein, wenn man wirklich diesen, diesen Prozess oder diese Philosophie wirklich umsetzen möchte zu 100 Prozent. Da ist wird's das, noch was ist das Markus
0: Kretschmer auch irgendwie ein Nacheifern von Salzburg, indem man jetzt einen Trainer holt, der im Prinzip die komplette Philosophie wieder ändert? Ich glaube nicht, Oder dass es ein, ein, ein,
3: ein Nacheifern ist, sondern dass ich glaube, dass das ähm, für mich äh, auch ein, ein, ein Thema, wie entwickelt sich der moderne Fußball, wohin willst du das, das Thema entwickeln, das schaut man sich auch im, im Quervergleich an. Und wie gesagt, wir haben den, den Thomas im früher in einer, in einer schwierigen Konstellation geholt, wo er aber einen Kader übernommen hat, den er null beeinflussen konnte, wo er versucht hat, das Beste draus zu machen, aber wo wir einfach genau mit diesen mit dieser Perspektive, was wir im Sommer tun wollen, mit ihm das Gespräch geführt haben und der Meinung waren, auch der Alternativen, die wir zu dem, zu dem Zeitpunkt haben, hier die beste Entscheidung zu treffen. Das Zeugnis gibt es immer sozusagen am Ende einer Saison. Aber ich glaube, dass hier schon ein klarer Plan dahinter steht, der eben jetzt noch nicht dort ist, wo wir schon gehofft haben zu sein. Das, so möchte ich das äh, ausdrücken. wo ich glaube, wenn wir ruhig und kontinuierlich weiterarbeiten, wir eine sehr gute Chance haben, unsere Ziele äh, zu, zu erreichen, äh, um uns dementsprechend auch äh, weiterzuentwickeln. Weil das Potenzial, das einerseits in der Mannschaft liegt, aber diese Gesamtkonstellation auch mit der zweiten Mannschaft, in der zweiten Liga, mit dem neuen Stadion da ist, glaube ich, das ist schon ein sehr großes. Und das sollten wir einfach Ruhe bewahren und das in Ruhe auch weiter nicht
2: das habe ich vorhin gemeint mit einer wirklich nachhaltigen Strategie, so wie es eben Salzburg macht. Man hat bei der Ausdauer gesehen in den letzten zehn Jahren, welche Trainertypen da am Werk waren. Defensive Trainer, offensive Trainer. Also das, das ist in der Bandbreite der Trainer, wirklich von, von links bis rechts war da jeder Trainer vorhanden. Und jeder Trainer muss dann seinen, seinen Stamm neu aufbauen. Das dauert dann wieder ein, eine halbe Saison, Saison. Und das meine ich. Und, und bei Salzburg ist das ganz klar niedergeschrieben. Wenn es einmal eine Zeit nach Marco Rose geben wird, haben die ein ganz klares Anforderungsbegriff Wer, wer da kommt oder wer da kommen soll. Das fehlt mir bei den anderen großen Clubs ein bisschen, dass da sozusagen wirklich langfristig gedacht wird, ob, egal ob der Trainer jetzt Letsch, Dachsbacher, Stöger oder wie auch immer heißt.
3: Ist das auch eine
0: Lehre aus der jüngsten Vergangenheit?
3: Klar, das ist das, was ich meine. Man versucht sich weiterzuentwickeln und es heißt immer so schön Best Practice und da kann man sicherlich äh, das, was in, in Salzburg eben unterrangig aufgebaut wurde. Ich bleibe dabei auch sie ihre Zeit gebraucht, äh, um, um letztendlich äh, dort dorthin zu kommen. Da wurde auch
0: gewechselt von, von Adrian auf stevens zum Beispiel. Äh,
3: auch diese Fehler unter Anführungszeichen <lacht> wurden gemacht. Man spricht im internationalen Fußball auch immer von, von Ajax, die da eine, eine fast äh, ja, ganz sture Philosophie hatten, die jetzt wieder auf einem, einem tollen Kurs in, Ich habe dieselbe in der Champions League in, in München ging. Bayern gesehen, tolle Mannschaft, die sich, die sich dort entwickelt. Aber klar, man versucht hier Dinge mitzunehmen, aber letztendlich unseren Austria wegzugehen. Aber ich glaube, das, was angesprochen wurde, das eine muss die Strategie sein, wohin wollen wir uns entwickeln, in dem Wissen, und das hast du eben, wenn du bei einem Großclub in Österreich und insbesondere in Wien bist, dass du den Fokus hast und nicht einfach sagen kannst, ja, schaust du da mal, dass du irgendwo die Klasse hältst und dann kannst du dich in Ruhe weiterentwickeln, wie das möglicherweise an anderen Standorten möglich ist.
0: Gut, Sie haben vorhin ja gesagt, Ralf Muhr ist jetzt auch dazu da, um diese Strategie zu entwickeln. Kann er das einfach besser als Franz hat?
3: Natürlich jetzt eine sehr provokante Frage, aber ich nehme sie gerne auf. Ich glaube, dass der Franz wohlfahrt zu einem Punkt zu uns gekommen ist, die, die, wo, es, wo es keine leichte Situation war, wo wir auch im Winter, das Thema Kontinuität habe ich ja vorher angesprochen, in vielen Diskussionen auch mit dem Franz eigentlich, auf Kontinuität setzen wollten, aber dann einfach auch in der Entwicklung gesehen hat, dass das, was man sich gewünscht hat oder was man eingefordert hat, ähm, möglicherweise gefährdet ist und deswegen auch hier eine Notbremse gezogen ist. Den Ralf Moore kenne ich seit äh, über 20 Jahren in der Arbeit, der hat in der Akademie in vielen Jahren eben die Straunach-Akademie in Hollerbrunn noch aufgebaut, das vergisst man, dann nach Wien zurückgekommen, die Wiener Akademie aufgebaut, äh, dort, dort viel beigebracht. Das, glaube ich, woran wir auch sehr viel, und da ist die Hoffnung auch in, in Ralf Mur, dass er das tut, auch in, in, in personellen Entscheidungen, diese Durchgängigkeit von der ersten über die zweite Mannschaft bis hinunter in die Akademie. Das, was Salzburg in den letzten Jahren vorgelebt hat, das ist sicherlich ein, ein Positives Beispiel. Das war in den letzten Jahren nicht so gegeben. Hat mit den handelnden Personen zu tun gehabt, auch mit den vielleicht Verlinkungen, die wir nicht so geschafft haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Und da ist sicherlich der klare Auftrag und auch die Erwartung an den Ralf Moore, hier diese Durchgängigkeit zu schaffen. Immer mit der Schwierigkeit, dass uns bewusst ist, dass wir viele Früchte erst in einigen Jahren ernten werden können. Und da sollten wir alle im Club, ja, und das ist sicherlich nicht immer, immer leicht bei einem Club wie der Austria, weil eben auch historisch eine hohe Erwartungshaltung herrscht, uns die Zeit geben, dass wir das einfach schaffen.
4: Okay. Ich würde nur gerne anmerken, also aus meiner Perspektive sehr, sehr neutral und auch aus einer gewissen Distanz. Aber was die Auster in den letzten Jahren auf Schiene gebracht hat, von der Infrastruktur, Akademie, jetzt das Stadion, Kompliment. Markus, sensationell, ich war beim Länderspiel gegen Schweden dort, also das ist State of the Art. Und wenn man dir jetzt zuhört und jetzt augenscheinlich auch der, der kommende Präsident, der jetzt da ansteht, den ich ab und zu in einer Lounge irgendwo auf einem Flughafen in Europa treffe. Also, Zur
0: Erklärung Frank Kenzel, ehemaliger Rewe-Vorstand, jetzt Aufsichtsratsvorsitzender von Rewe, wird am kommenden Montag, so ist der Plan, zumindest zum Nachfolger von Wolfgang
3: Katzian gewählt. Kommenden Montag ist Generalversammlung, Frank Hensel ist vom Verwaltungsrat als einziger Kandidat nominiert und es ist davon auszugehen, dass diese Wahl so, so stattfindet und da auch, auch, das ist ein, eine, eine Veränderung, Wolfgang Katzian, das darf man nicht vergessen, hat in den zwölf Jahren, die er jetzt hier war, die Oste in einer ganz schwierigen Situation herausgeführt, stabilisiert zieht sich jetzt frühzeitig einfach aus beruflichen Überlegungen zurück. Und das, glaube ich, ist auch eine Stärke der Ost. der Frank Hensel ist ja schon seit einigen Jahren eben über Rewe ein, ein, ein toller Partner, dass hier eine, eine vernünftige Übergabe stattfindet, die auch dafür sorgen wird, dass dieser Weg auch konsequenter weitergegangen wird. Und da können wir, glaube ich, sehr froh sein. Und da ist sehr viel geschaffen worden, was nicht so immer im, im Fokus des Tageslichts sozusagen steht. Entschuldigung, okay, um den, nein, ich habe Sie kurz nein, überhaupt kein
4: Problem. Aber ich, ich, nur wollte ich wollte nur, Sehr gut, danke. Und ich wollte nur ergänzen, dass eben dieses, dieses strukturierte Vorgehen von der Austria, wenn man jetzt dem Markus zuhört, dass, dass man dieses Wellental durchtauchen wird und auch den, den Herrn Letsch jetzt sich persönlich sehr, sehr, sehr als guten Trainer ein. Und damit wird, wird die Austria sicherlich wieder zuhören. Zweiten, dritten Kraft, vielleicht sogar zu ersten werden. Und das wünsche ich mir auch von anderen großen Clubs in, in, in Österreich, die da so ähnlich hoffentlich dann vorrang, vorausgehen werden, wie sie das tut. Eine
0: Lobesimme auf die Austria <lacht> von Georg Was, muss, ja. was ja. gesagt ja, werden, kann, muss muss warten. gesagt werden. Ja, natürlich. Ja. Auch auf Facebook wird natürlich äh, diskutiert. Da gibt es die eine und eine andere Frage. Andreas Pferscher möchte wissen, trotz neuem Stadion. Die Austria bleibt bei den Zusehern auf der Strecke. Was
3: läuft? falsch, Markus Kretschmann. Die Frage... Sie übrigens die, ja, ich auch so? Ja, also ich, ich ja. sehe es jetzt am, am Monitor und ich sehe es nicht so. <lacht> genau, ja, okay. Also, äh, ich wollte es eher inhaltlich. Wir haben, uns, wir haben uns ja äh, ein, ein, ein klares Ziel gesteckt, äh, auch, glaube ich, kaufmännisch vernünftig, dass wir in einem Stufenplan wissentlich auch die Lehre, gerade hier in, 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 in Wien, was äh, rapid quasi passiert ist dass der das Stadion alleine nicht dafür sorgt, dass jetzt jedes Spiel ausverkauft ist und, und, und der Erfolg sich einstellt. Wir haben einen kleinen Stufenplan entwickelt, wo wir in, in, in der ersten Phase über 10.000 Zuschauer kommen wollen, 11.000, 12.000 dann mit, mit Europa Cup und natürlich einem, einem, einem gewissen Erfolg. Da sind wir jetzt mit einem Zuschauerschnitt, glaube ich, der bei 10.700 aus den ersten Spielen liegt, hier voll auf Kurs. Deswegen verstehe ich die, die Frage nicht ganz. Es kommt jetzt noch das Starbill, es kommt der Red Bull Salzburg. Also da sind wir vorsichtig auf Kurs. Natürlich, wenn ich ein 17.500er Stadion habe, dann, dann ähm, wünsche ich mir auch, auch, auch mehr. Aber ich glaube, das ist nicht einfach, dass man Schnitt macht und dass es äh, weitergeht. Und das kommt noch dazu, dass natürlich das Austria-Publikum auch historisch bedingt ein sehr forderndes ist, ein, ein sehr kritisches ist, das sehr schnell da ist, wenn es dann auch, auch funktioniert oder wenn du tolle Highlights bittest. Siehe Champions League, wo wir einen Schnitt von über 40.000 Zuschauern hatten. Das war ein absolutes Highlight. Und das müssen wir uns einfach erarbeiten. Nicht vergessen, im letzten Jahr waren wir simter hatten einen Schnitt von unter 7.000 im, im, im letzten Jahr, haben schlecht gespielt. Und dieses Vertrauen der Leute müssen wir uns zurückgewinnen. Und da macht man nicht einfach Schnipp und sagt, hier ist das neue Stadion und jetzt funktioniert alles. Aber wenn wir dann erfolgreich sind, und ich erwarte mir um auf die Liga zurückzukommen, extrem viel auch vom früher, weil wir teilen dann die Punkte, es wird extrem spannend. Wenn du im Meisterrennen dabei bist, hast wenn du... In der Meistergruppe wenn du in der Meistergruppe bist. Wenn du in der Meistergruppe bist. Ich ich bist. Ja, was, aber das muss das Ziel sein und da werden wir, da können Sie sicher sein, tagtäglich werde ich dafür sorgen, dass wir alles dafür tun, dass wir dort drinnen sind.
2: Also Ich sehe die Zuschauerentwicklung jetzt auch nicht gar so negativ bei der Austria. Wir haben uns das letztens auch angeschaut in einer ersten Analyse, dass es jetzt erstmals vier Vereine gibt, die über 10.000 Schnitt haben jetzt im, im Herbst. Das hat in der Bundesliga noch nie gegeben. Äh, Sturm oder Petri? Sturm oder Salzburg, Salzburg, Salzburg auch. Ja. Also Salzburg hat auch ordentlich zugelegt. Sturm hat verloren. Ist Gerade über den Strich bei 10.000. Rapid hat auch ordentlich verloren, ist aber klarerweise auch über 10.000. Also insofern ist die hat da schon, schon deutlich zugelegt. Äh, bei der aktuellen Konstellation könnte man natürlich zynisch sagen, ob es nicht besser wäre, wenn man im unteren Playoffspiel spielt, da hat man vielleicht mehr Spitzenspiele. Also das ist ähm, <lacht> Aber äh, prinzipiell natürlich ist mehr es äh, immer eine, eine Frage der Konstellation. Es kann natürlich sein, äh, aus heutiger Sicht weiß man nicht, wer oben sein wird, dass natürlich oben auch dann die Meistergruppe mitspielen gegen WRC, äh, St. Pölten, äh, jetzt auch nicht die, die Top-Seller sein wollen. Also es ist ein bisschen eine, eine, eine volatile Angelegenheit. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn, wenn alle top raufkommen und ja. sich dann im, im engen Punktematch matchen. Aber derzeit schaut es noch nicht so ja. aus.
1: Es wäre nur die Schadenfreude von Einzelnen. Aber ich glaube, für den österreichischen Fußball ja. wäre es absolut wünschenswert, wenn Rapid Austria Sturm im Meister, in der Meisterrunde sind. Also es wäre durchaus eine Katastrophe, wenn
4: wenn das nicht der Fall wäre.
0: Wäre es eine Katastrophe, Dirk Mangel?
4: Für die unteren Vereine, sprich, die, wer auch immer es nicht schafft, wäre es natürlich toll, wenn es das ein oder andere Zugpferd geben würde. Und das ja. ist genau das. Wenn das nicht Machen der Fall wir ist, vielleicht auch den den Reiz den Reiz aus. aus. Genau so ist es. Also der Druck ist da und drückt man die alle, alle Daumen nach.
0: Dirk, ja. äh, Sie haben Markus Kretschmer auch als Spitzenfunktionär er lebt im österreichischen Fußball, eben nicht nur als Austria-Vorstand in den vergangenen Jahren, als langjährigen äh, Vizepräsident äh, in der Bundesliga, als Vizepräsident des ÖFB. Markus Kretschmer hat sich jetzt zurückgezogen aus diesen Funktionen. War das für Sie absehbar?
4: Ähm, ich verstehe es irgendwie, wenn er quasi die Hausaufgaben für seinen Verein machen muss, aufgrund der, der letzten Jahre oder speziell des, des sportlichen Erfolges im, im letzten Jahr, wie schon angesprochen. Aber für mich persönlich ist es... Äh, ein großes Manko, wenn der Markus mit seinem Wissen, auch wenn er im letzten Jahr wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit investieren musste, auch aufgrund der Situation mit dem Präsidenten damals, mit Hans Rinner, aber ich, ich würde mir als Bundesliga wünschen, dass, dass der Markus trotzdem nach wie vor die eine oder andere Sitzung im Aufsichtsrat dabei ist, genauso wie es für mich ein, ein, ein No-Go ist, dass der zweite große Club in Wien nicht im Aufsichtsrat vertreten ist. Also Das ist meine distanzierte Perspektive, für mich ein der no Der große
0: Unterschied ist, Markus ja. Kretschmann hat sich bewusst zurückgezogen, ja. Michael Grammer wurde dann nicht mehr reingewählt in den Aufsichtsrat. Korrekt, ja. Haben Sie diese Entscheidung auf welcher
3: Grundlage für sich getroffen? Ich glaube, der Georg hat es sehr gut angesprochen. Ich habe, und das ist vorgesagt worden, ich bin alleiniger Vorstand von Ostra von Wien, einem Club, der sehr klare Ziele hat. Das war es allerdings in den
0: vergangenen Jahren auch
3: schon. Richtig, aber da muss man auch klipp und klar sagen, das war eine andere Situation, weil wie Herr Hans Rinner als, als Präsident eine, eine andere Rolle einnehmen konnte. Und sie extrem großer Unterschied, ob du Vizepräsident bist, wo du mit bist bei einer Sitzung, wo du versuchst, der Linie mitzuvertreten oder eben in der Konstellation, wie wir sie hatten, quasi durch den viel zu frühen Tod vom, vom, vom Hans in eine Rolle kommst, wo du tagtäglich eben hier versuchst ausgleichend zu arbeiten. Und das muss man dann fairerweise sagen, das ist dann mit meinem Hauptberuf und mit dem Job, für den ich bezahlt werde, nämlich als Vorstand der Auster, nicht vereinbar gewesen. Und das habe ich den, den Kollegen aber sehr früh gesagt. Wir versuchen uns natürlich in der Liga, äh, Einzubringen. Wir haben auch dort eine Strukturreform mit der Stärkung des, des Vorstandes äh, in der Professionalisierung äh, versucht äh, zu erarbeiten. Ich glaube halt, dass es extrem wichtig ist in einem Fußballland wie Österreich, und das haben wir versucht in den letzten Jahren, äh, zustande zu bringen, wenn gerade die Liga und der Verband zusammenhalten und Dinge gemeinsam auf die Reihe bekommen, dann werden wir erfolgreich sein. Wenn es sozusagen nur um die Befriedigung von, von Eitelkeiten oder Eigeninteressen gehen, dann, dann wird es gefährlich. Den Hatten Weg, Sie diesen Eindruck? Den Eindruck hatte ich ähm, gerade am Ende sozusagen, wie, wie mir schon klar war, und das sage ich auch bewusst, Liga intern leider schon, und das war sicherlich ein Thema, das mich auch dann auch zu dem Schritt bewogen hat, dass ich gesagt habe, dann ist es mein Ziel hier für Austra Wien, wie ich es immer tue, aber dort meine Kräfte auch zu, zu konzentrieren. Wir werden uns dann in der Liga professionell einbringen, wenn es die anderen auch tun. Aber dann müssen eben auch andere in die erste Reihe treten, die, die das oft kritisiert haben und jetzt einfach auch beweisen, dass sie es besser können. Gut,
0: Markus Ketschmer wurde ja auch sehr häufig kritisiert für diese Machtposition, die Sie inne hatten in der Bundesliga, auch im ÖFB-Präsidium waren Sie vertreten. Ähm, war er ja im Prinzip der mächtigste Fußballfunktionär in den vergangenen Jahren?
2: Naja, eine Zeit lang wieder wohl äh, schon seinen Einfluss gehabt haben, wenn man diese Positionen begleitet. Äh, inwiefern er das dann äh, jetzt für sich äh, oder für seinen Club auch nützen konnte, äh, wenn ich sei dahingestellt äh, ist.
0: Vorwurf ist ja immer wieder auch unterschwellig gekommen, oder?
2: Der ist
3: gekommen. Ich, ich für mich glaube, ich habe mich immer in den, in den Spiegel schauen können. Es ist natürlich schwer du bleibst der Ostra-Vorstand, unter Anführungszeichen. Aber gerade in den Diskussionen, die wir mit dem ÖFB gehabt haben, habe ich schon immer wieder versucht, auch wirklich hier als liga mich zu positionieren und auch über den Tellerrand zu blicken und auch die Interessen der vermeintlich kleineren und nicht nur meines meines eigenen Vereins äh, zu, zu vertreten. Äh, dass du in so einer Position natürlich für den einen oder anderen zum Reibe bombiert, ist klar. Aber ich glaube, wenn du wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann darfst du nie diese Position antreten. Und das heißt einfach auch, und das war für mich klar, vor allem wie dann eben der. der Tod von Hans Rinner letztendlich passiert ist, es war ja auch in den Monaten zuvor schon mit seiner schweren Krankheit nicht immer leicht, wenn du Vizepräsident bist, dann bist du das nicht am Papier, dann musst du einfach in der Situation da sein und das war für mich klar, aber wenn ich etwas mache, dann möchte ich es ganz machen, dann möchte ich es zu 100% Prozent machen es hilft mir nichts, wenn ich zwar drei, vier Positionen bekleide, aber die nicht mit dem notwendigen Elan bringen kann, weil dann mache ich alle nicht so, wie ich es für mich selber in Anspruch nehme, dass ich sie machen will und deswegen habe ich diesen Schritt getroffen. Und ich glaube aber, dass einfach auch der Bundesliga-Vorstand mit dem Christian Ebenbauer und der neue Aufsichtsrat durchaus meine Unterstützung auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite auch klare Ziele haben und auch hier den Weg der Liga. Und ich bleibe dabei, das ist eine gute Liga, auch im Quervergleich gut umsetzen werden.
2: Wo ich schon bei Markus Kretschmann bin, ist, und, und das ist meine persönliche Meinung, dass der Aufsichtsrat auf jeden Fall Vereine wie Rapid oder Austria braucht. Also ich finde das ein, ein wirklich großes Manko, auch wie der Gerhard Bangle schon gesagt hat, dass weder ein Vertreter von Rapid noch von der Austria im Aufsichtsrat sitzen. Das gehört aus meiner Sicht schleunigst bei der nächsten Wahl korrigiert. Das dauert es, noch ein bisschen. Ja, dauert noch ein bisschen. Es macht aber, so wie der Markus Gretschmann nur dann Sinn, wenn wirklich alle an einem Strang sind. Und ich meine, vielleicht um noch darüber zu reden kommen, aber die, die Wiener Vereine ziehen ja Leider überhaupt nicht an einem Strang. Das mag zwar populistisch gesehen bei den eigenen Fans dann zum Teil ganz gut ankommen. Über Rapid können wir jetzt nur was ausrichten, weil also sie nicht da, da sitzen, aber im Endeffekt schadet es eigentlich den dem, dem beiden Clubs selbst auch, wenn, wenn, wenn man einfach da egoistisch ist und nicht an einem Strang zieht. Das finde ich ist ein, ein sehr großes Manko.
0: Die, die Zeit haben wir jetzt allerdings nicht mehr, um ja. dieses Thema aufzumachen. <lacht> Gerd Bangel, im internationalen Quervergleich, wo steht Steht die typische Bundesliga?
4: Also vom, vom Ranking her wissen wir, dass wir irgendwo auf 11, 12 herum uns bewegen. Aber ich meine jetzt mit der Entwicklung, die, die in den letzten Jahren eingesetzt hat. Und ich nenne noch einmal das, das Stadion der Wiener Oster oder auch das von Rapid, Red Bull sowieso. Da sind wir jetzt dabei aufzuholen wiewohl wir trotzdem wachsam sein müssen, dass uns andere Länder, die wir vermeintlich weit hinter uns erachten, dass uns die nicht überholen. Und da gibt es jetzt wieder die Brücke zum Nationalstadion und so weiter und so fort. Also da gibt es Themen, wo wir einfach äh, ja, dranbleiben müssen.
0: Das besprechen wir ich ein anderes Mal. Sehr herzlichen gerne. Dank, Jörg Pangel, ja. danke, Rüchsch Recher, herzlichen Dank, Markus Kretschmer und danke, Michael Fiala Das war Talk und Tore im Namen des gesamten Teams. Noch einen schönen Abend und ich darf Sie jetzt schon einladen, morgen zum Eishockey. Zum Beispiel zeigen wir eine hochinteressante Partie Innsbruck gegen Linz. Am Freitag schon das nächste Spiel KC gegen Salzburg. Also wir haben einiges mit Ihnen vor in den nächsten Tagen. Nicht nur Eishockey, schauen Sie sich das an. Toc gibt es wieder heute in einer Woche. Und dann am Wochenende natürlich wieder die Bundesliga exklusiv auf Skype. Schönen Abend. Wiederschauen.